0: Bonsoir, merci d'être là. Euh, je vais d'abord vous présenter euh, nos, nos invités protagonistes et surtout les protagonistes de, de ce film et de cette histoire présenter un peu plus précisément, euh, même s'ils se sont déjà présentés dans ce film, au risque d'une redite. Mais enfin, je souhaite quand même dire quelques petits mots les concernant. Tout d'abord, euh, Matali, Matali Crassé, donc, qui est designer industriel, qui a été formée à l'ENSI Les Ateliers à Paris, donc euh, l'école de design industriel. Elle travaille donc pour de nombreux éditeurs euh, dans le design, dans le mobilier, mais aussi pour de nombreux projets qui vont de, de l'objet à la scénographie et du graphisme à l'architecture d'intérieur. À Bordeaux, Mathalie a toute une histoire avec Bordeaux. Elle a d'ailleurs enseigné pendant deux ans à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, il y a quelques années. Elle est même repartie avec un, un élève qu'elle avait rencontré à l'école, Oscar Diaz, qui est maintenant à Londres, mais qui a travaillé très très longtemps avec elle comme assistant. Euh, elle a fait aussi un aménagement à la bibliothèque de, de Blanquefort. Hein, pour un déménagement pour accueillir les enfants de la médiathèque de Blancfort, euh, qui était très très beau aussi. Arc en rêve aussi, Mathalie a eu aussi plusieurs collaborations, enfin bref, et aussi une collaboration avec les artisans d'art de Nontron. Elle était la première designer invitée à Nontron pour travailler avec des artisans d'art. Et on voit que cette histoire-là euh, se continue et est présente aussi dans le film, donc ça fait toujours très plaisir que des histoires se poursuivent comme ça. Et je dirais que Mathalie, pour avoir eu l'occasion assez souvent, et de la rencontrer aussi, d'écrire à son propos et de rencontrer ses projets plus précisément, j'ai toujours été frappée de sa capacité à créer des équipes de travail et à mobiliser ses commanditaires ou les destinataires, c'est toujours très exemplaire. Je veux dire, partout où elle passe, elle suscite un atelier... Quand elle travaillait chez Thomson, elle a suscité le Team Tom. Les artisans d'art d'un autre Je ne vous parle pas comment elle a réussi à réunir des personnes qui, qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas au départ, bien que vivant sur le même territoire, et a réussi à leur faire des projets ensemble. Les femmes de Nefta en Tunisie et une école, enfin une école en, le, le blé en herbe à Trébédan en Bretagne au titre des nouveaux communautaires aussi a été une très très belle affaire. Donc je crois que la liste est très très longue et je vais m'arrêter sur la liste parce que son engagement social n'est plus à démontrer et vous le voyez dans le film et dans ses propos et sa singularité je dirais c'est de penser l'objet en termes de pensée ouverte et multiple sur l'environnement social d'aujourd'hui dans une communauté qu'elle cherche toujours à vivifier je dirais que les autres deviennent ses comparses avec lesquelles elle exerce une maïotique et je crois que c'est très très clair aussi dans, dans ce film, vous êtes devenus tous les comparses de Mathalie et Mathalie est aussi votre comparse et ça, c est, c est cette, ce lien là est complètement horizontal entre vous et très très fort et je trouve très présent et je je pense que Jérôme de Gerlach a su très très bien le, le démontrer. Alors Stéphane de Remenoncourt vigneron s'est présenté aussi donc en biodynamie dans laquelle la biodynamie dans laquelle vous êtes tombé très très tôt. Hein, dans, dans, en arrivant à Bordeaux presque par hasard mais il y a des hasards heureux et nous évoquions tout à l'heure Paul Barr avec lequel il a été votre accueillant et initiateur et qui est quand même très très important dans, dans cette histoire et, et c'est une merveille que d'avoir fait au moins une aussi belle rencontre dans sa vie parce qu'on voit ce que ça donne après c'était le, le, ce hasard heureux que vous avez connu et donc depuis 99, 1999 vous exercez vos talents dans la propriété au domaine de l'art c'est ça et à Castillon-la-Bataille, c'est les côtes de Bordeaux, Côte de Castillon-Côte, Castillon voilà. Et donc avec une équipe technique de 12 personnes et 3 consultants associés, si j'ai bien compris, si je ne me trompe pas dans les chiffres, mais enfin on pourra repréciser. Et vous exercez donc avec euh, deux renoms courts consultants, le métier de consultant en vin, dans de nombreux domaines, 140 clients, je crois en France et à l'étranger. Et Peut-être vous voulez préciser la, la, le nombre de...
1: Ouais, sur le domaine, on n'est pas autant. Ouais.
2: Ouais.
1: Euh, C'est deux activités différentes, en fait. J'ai une activité de, de, de consultant, où je oui. une, une entreprise de consulting, où, euh, où, on, où on, on suit des domaines, un peu partout, et, euh, en France et à l'étranger. Et puis, parallèlement à ça, je, on, a, on a notre projet familial, qui est le, le domaine de là, qui est un petit domaine de 10 hectares, sur lequel on n'a que deux employés. Ah, d'accord, euh, oui. <rire>
0: Bien. Et puis sinon, euh, donc après, on va rentrer un peu plus en détail de, sur l'ensemble de, de, cette, de cette affaire et de votre travail. Et Jérôme de Gerlage, qui est réalisateur, qui a été formé lui à l'INSAS à Bruxelles, qui a fait de nombreux courts-métrages à son actif, qui sont sélectionnés dans, pour, dans plusieurs festivals internationaux. Et enfin, plus récemment, je dirais en 2016, un, un long-métrage documentaire Earth of Glass, donc avec le souffleur de verre, Jérémy Maxwell Vintrebert, avec lequel vous avez eu d'ailleurs un très beau succès, je crois, concernant ce film et aussi une très belle histoire qui se raconte dans, dans ce film euh, tout à fait passionnant. Et donc, je dirais que c'est tout naturellement, finalement. On pourrait dire que la Cité du Vin va faire appel à vous pour, euh, et que la commissaire Bettina Chumi va penser à vous pour faire se, se, poursuivre cette aventure hein, de, de, de liée à l'exposition, mais aussi l'aventure que va proposer Mathalie, donc, de faire un, un workshop et un travail pour arriver à, à un objet. Donc, cet objet que vous voyez, qui s'appelle Vino Sospresso. Hein, et donc, euh, c'est avec ça que maintenant, on est réunis. Je voulais dire aussi que Jérôme de Gerlache a son premier long-métrage de fiction, « Là où on va », on a déjà, on a aussi le là, hein avec donc Théophile Baquet, donc ce film Eugénie Derouan et Élise Diamant. Et donc ce film est sur le point de sortir, je crois. C'est à surveiller très très près parce qu'on va trouver ça sur nos écrans en salle. Donc, euh, le quatrième protagoniste de cette histoire, Yann Grydiam-Berger, donc lui, le directeur du CIAV, c'est le Centre international d'art verrier à Mésantel. C'est aussi, là, aussi un lieu tout à fait exemplaire en France. Et il y en a deux comme ça de, de travail de recherche au verre. Il y a à la fois Mésantel et le CIRVA à Marseille. Mais là, on peut dire que Mezental est un lieu de formation, de transmission très, très, très important. Et on a vu donc cette équipe de jeunes souffleurs qui ont participé à la réalisation de vino sauce et qui sont là très présents. Bon, il n'y en a pas là ce soir, mais enfin, avec vous, tous les trois, on va pouvoir engager la, la, le récit, un nouveau récit de, de, de cette aventure. Et je dirais, donc, en lien avec cette exposition qui s'appelle Renversant, j'aurais une première et même question pour chacun de vous trois. Qu'est-ce qui est renversant pour vous dans cette aventure Qu'est-ce qui vous a renversé Nathalie
3: Ce qui, qui m'a renversé, c'est un peu le processus, en fait, l'idée de se rencontrer au départ, et puis petit à petit de trouver le sens, euh, le sens d'être ensemble et le sens de faire ce, ce projet. Donc c'est ça qui est intéressant. Et il euh, avait pas, et cette liberté aussi que nous a donnée bien sûr la Cité du Vin de, de, de proposer ce projet.
0: Parce qu'au départ, quand l'idée d'exposition de est lancée, il n'y a pas cette, cette idée de faire ce, ce projet. Il n'y a pas cette Non, il n'y avait pas
3: l'idée. l'idée, c'était plutôt de montrer des objets existants. Et puis petit à petit, en, en discutant, on s'est dit que ben, c'est aussi essentiel que euh, les musées euh, prennent part à la, à la production et, et en même temps euh, euh, s'expriment en fait sur ces questions. Euh, et puis, petit à petit, le projet est devenu euh, plus clair.
0: D'accord. On reviendra sur euh, plusieurs choses que je viens de dire qui sont tout à fait, euh, là aussi, euh, inhabituelles. Hein et Stéphane de Redonco, alors qu'est-ce qu qui a été renversant pour vous
1: Je crois que pour moi, le plus renversant, c'était l'objet. Euh, et notamment, ce jour où on a, où on a accroché euh, dans, dans l'arbre un deux. Euh, simplement parce que la dégustation, ça fait partie de, de ma vie et que je goûte euh, d'une manière assez professionnelle et d'une manière aussi assez euh, personnelle. Avec, euh, je bois des vins pour travailler, je bois des vins pour me faire plaisir. Et, et en fait, c'était un moment qui, était, euh, qui, pour moi, cassait un peu tous les codes parce que déguster, déjà, dans, dans, dans cet objet, c'était une approche différente et, et euh, qui, qui peut paraître... Pas grand-chose, mais être totalement différente parce que le contexte était différent. Je trouve aussi que goûter un vin sur un, sur un lieu de production de vin, ben, c'est quelque chose qui m'a touché aussi. Et, euh, et donc voilà, cette, cette ambiance qui fait que finalement, c'était un moment assez, euh, assez magique, assez poétique pour moi et qui aussi m'a fait réfléchir et, et, et pouvoir avoir beaucoup d'idées sur euh, justement cette, cette manière de déguster le vin. Et, et surtout, cette manière de, ça peut être une manière très ludique et très, et très, et très décodée pour, pour pouvoir transmettre aussi des choses sur la dégustation. Donc je pense que nous, on va faire beaucoup de
4: choses avec ça. Euh, ce qui était renversant, c'était... Euh, moi, je pense que j'ai eu une place un peu privilégiée dans ce projet parce que j'étais le, le seul électron à voyager d'un pôle à l'autre entre les différents participants avec mon camarade Pascal Boudet qui est ici ouais. ce soir et qui a d'ailleurs composé la musique euh, des films et qui est vraiment, encore une fois, en, en les regard, regardant ce soir dans la salle, c'était vraiment super. Euh, ce, qui était, euh, ce qui était renversant, c'est de voir à quel point le discours des, des, des trois sans échanger spécialement ou sans partager euh, trouvait des points de corrélation assez marquants et à quel point euh, tout le monde... Euh, participer à une forme de réflexion commune, d'interrogation sur sa pratique, de comment euh, inscrire cette pratique dans, à la fois dans la modernité, mais tout en respectant l'héritage qu'on qu reçoit tous dans notre, dans notre travail. Et, euh, et c'était très touchant, en fait, et, comme, et, et de voir l'histoire se révéler, euh, parce qu'on a commencé à monter le film au, au, au bout de quelques mois avec la monteuse Elisa Kos, euh, à, à, à reconstruire le propos. Et, et c'est elle qui, vraiment, la. La, l'a surligner avec, avec son travail, c'est de, de voir comment très naturellement tout, ce, tout le discours s'articulait, comment tout le monde se répondait à distance, comment tout le monde participait à, à cette réflexion commune. Et C'était euh, très, très beau à, à voir et c'était très, très réjouissant de, de voir que le, que le propos se révélait à, à de lui-même et que sans forcer, sans avoir à, à, à devoir l'articuler ou l'orienter... Le, le thème du film était, était presque une évidence, en fait, pour tout le monde.
0: Et donc, Mathalie, je voudrais revenir sur ce que tu disais. Tu disais qu'au euh, cours de, de l'élaboration autour de l'exposition, parce que tu es invité d'abord en tant qu'expert pour pouvoir euh, travailler à la préparation de l'exposition, te vient cette, cette euh, évidence, d'une certaine manière, hein, cette nécessité de, de produire quelque chose. Que le lieu qui construit une exposition, qui montre tout un tas d'objets euh, tout à fait exceptionnels, euh, c'est pour certains très étonnant, pour d'autres un, un peu connu, mais pas vraiment. Enfin, il y a toujours une, des formes d'exception dans ce type d'exposition. Qu'est-ce qui te... Est-ce que tu pourrais repréciser un peu comment c'est dit? En fait, l'idée c'est qu'à
3: chaque fois de créer, à chaque fois, à à, à, au début, on doit toujours se demander parce qu'il en existe déjà énormément des verres en fait. Et c'est la même chose de tous les objets qui nous entourent. Donc en fait, la moindre des choses c'est de se poser la question est-ce que est-ce que ça vaut le coup Est-ce que qu'est-ce qui justifie le fait de créer un autre verre Et donc c'est c'est un peu une attitude générale que j'ai dans mon travail et, et c'est euh, pourquoi il m'est apparu euh, tout de suite évident que c'était un verre qui allait porter la biodynamie qui voulait en fait, euh, voilà c'était ça et en fait d'un seul coup ça devient plus léger ça devient une aventure, ça devient aussi assez beau puisque je, le, le, notre travail aussi a été quelque part euh, quand on travaille avec le verre, il y a aussi cette idée de maîtriser la matière, mais souvent on va y ajouter aussi énormément de complexité. Et le verre, on le voit souvent, c'est aussi une matière qui, utilisée très simplement, avec le minimum, va aussi quelque part être aussi fort que quand on vient en rajouter énormément. Euh, ce qui est très peu le cas, ce de... enfin, c'est pas dans avec toutes les matières qu'on arrive à faire ça. Euh, Puisqu'il a déjà en lui la transparence, il a des reflets, il a, après il va mettre en évidence bien le, le contenu. Donc en fait, c'est déjà une matière aussi qui, qui peut aller dans cette direction, c'est-à-dire euh, retrouver quelque chose au plus proche euh, euh, des éléments qu'il... Euh, qu'il propose, et des sensations. Donc, c'est assez évident, en fait, le fait de... Et j'ai toujours questionné les codes, en fait, quand je fais un fauteuil. D'ailleurs, si là, on a des accoudoirs, je me suis posé la question, bien souvent, de savoir si c'était nécessaire, ces accoudoirs. Et en fait, en regardant l'histoire, les accoudoirs, ils sont nés de... Il y avait une différence entre celui qui avait les accoudoirs et celui qui ne les avait pas. Et, et en fait, on avait mis, euh, je veux dire, à, à la personne qui avait le plus haut statut, les accoudoirs. Et en fait, quand on regarde euh, ces accoudoirs, et c'est pour ça que je me suis interdit de faire des, des canapés avec des accoudoirs au début, <rire> c'est que ça n'est même pas bon pour le dos. En fait, euh, notre corps doit être. Euh, voilà. Donc, petit à petit, au cours des siècles, on a complexifié nos objets. Et euh, on s'aperçoit que c'est un peu contre nature. Et ben, c'est la même chose avec. Euh, avec nos produits. C'est la même chose avec ce qu'on met dans notre corps, ce qu'on mange aujourd'hui. L'idée, c'est d'essayer de revenir à quelque chose de plus naturel et de plus proche de nos, beso de nos besoins, on va dire, humains, mais qui, nos besoins intrinsèques, pas avec toutes ces complexités, ces sophistications qui font qu'à un moment donné... Voilà, donc c'est un peu ça. Le donc la question, c'est toujours se poser, enfin, il y a toujours une question à se poser en amont. Et moi, je ne fais pas euh, des objets pour faire des belles formes, ja, ça n'a jamais été mon... Euh, voilà, la forme, elle va, avoir, elle va être belle, mais elle va être belle parce qu'elle suit un autre, elle, elle défend quelque chose, elle, il va y avoir une intention derrière. Et là, euh, le fait de porter la biodynamie, c'est quelque chose qui, pour moi, est, très, très, est encore plus beau, puisque... Euh, on a beaucoup de, on a beaucoup d'impasse en ce moment dans notre monde. on a l'impression qu'on a, a fait euh, pas mal d'erreurs de, en fait et, et en fait euh, la biodynamie existe et ça nous donne en fait comme ça la, 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 la vision que ça peut exister autrement et qu'il y a des logiques qui fonctionnent. et donc euh, au moins euh, dans ce domaine de la viticulture, on sait où aller, on sait euh, comment on peut euh, améliorer les choses.
0: Et Stéphane, qu'est-ce que vous pensez de cette mise en évidence à laquelle Nathalie, euh, je dirais, se porte d'une certaine manière, euh, presque missionnaire, quoi Enfin, quand elle dit ça, qu'est-ce que vous pensez de cette position d'une un, designer
3: Non, le missionnaire, c'est lui. Moi, je vais juste euh, <rire> révéler, mais euh, voilà, c'est ça. Faut pas, faut pas confondre. Moi, je suis au service, en fait, de. Euh, euh, oui, mais en tu, tant que designer. Tu, tu
0: te donnes comme mission <rire> tout de même de défendre quelque chose, la biodynamie.
3: Oui. Mais moi, je fais juste le petit pas de côté, mais la, la chose, elle existe. Oui. Si tu vois, je ne sais la différence.
1: Ça rejoint un peu votre première question. Moi, c'est un peu dans, ce, dans cette découverte de l'objet en situation que j'ai trouvé, que, que, que trouvé le sens de tout ça. Parce qu'au départ, nous, on est, on est finalement assez cartésien. Donc, on, on travaille la terre, on travaille donc les designers, on connaît un peu. Mais bon, moi, je disais, ouais, elle est mignonne avec son petit machin. <rire> Et puis finalement, c'est une fois, une fois installé, une fois en situation, c'est plein de symboles. Quoi. Finalement, c'est un, un objet suspendu dans un grand environnement. Et puis finalement, la, la biodynamie, c'est ça. Euh, la biodynamie, c'est euh, considérer une, une plante dans son grand environnement, c'est-à-dire que ça soit le sol, le sous-sol, l'atmosphère, le ciel, les planètes, euh, tout. Et, euh, et, et en fait, est, euh, quand ça a été installé, pour moi, c'était cette évidence-là, et, et j'ai enfin compris. <rire> Son travail sur le. Où au départ, je, je, pour moi, un designer, c'est quelqu'un qui faisait des beaux objets. Quoi. Je, je, il, a, il a fallu, il a fallu toute cette démarche et cette histoire, cette rencontre, pour que je, pour que je comprenne le sens et que, et que non seulement il soit évident, mais qui en plus me, me brasse un peu, quoi, me remette en cause. Et donc, donc ça, c'était magnifique.
0: Parce qu'en fait, il vous remet en cause sur, parce que, euh, sur la première forme qui vient, c'est-à-dire le fait même de porter le, le, le verre comme ça, de le tenir dans la main. Ça remet en cause, par exemple, des codes habituels de dégustation. Ça peut faire chauffer le vin, par exemple, si, si on le touche trop comme ça, le verre. Ben ouais, et
1: puis c'est aussi... Euh, ça, va, ça va totalement dans le sens de la, de, de la réflexion... Euh philosophique et notamment en biodynamie, c'est que dès que vous commencez à avoir trop de certitudes, c'est mal barré. Et, et en fait, en dégustation, parce que c'est parce que, parce que lié à des, à des manières d'être déguster, à des rituels, à des choses comme ça, eh et bien, et bien, justement, on s'écarte un peu de... Dans, dans, cette manière de faire de, de, de quelque chose d'un peu créatif et donc de se retrouver là avec des, 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 des verres qui pondent et moi je me suis beaucoup amusé à les, à les bouger parce qu'on les avait montés sur des, sur des ficelles qui servent à attacher les vignes donc qui ont une certaine élasticité et donc quand, quand c'était installé on, on les voyait bouger s'il y avait un côté ludique et puis après il y a l'envie de toucher puis après il y a, bah, finalement on revient à la dégustation puis ça fonctionne quoi et, et non seulement ça fonctionne mais je, moi, je, je, je pense que c'est super intéressant euh, quand on reçoit des gens et qu'on veut expliquer un vin et surtout, euh, on en parle pas mal dans le film, un lieu. Et ben de déguster le vin sur le lieu, euh, je ne comprends pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Quoi. Mmh. Vous voyez Parce que c'est quelque chose d'évident et, et, et de magnifique et qui va... Qui, qui, va, qui va éviter bien des paroles, parce qu'il y, y a des choses qui sont évidentes. Et je pense que de goûter le vin d'un domaine, sur le lieu de production du domaine, pas dans la cave, mais dans la vigne, bah c'est une expérience super intéressante. Et ça, c'est je, je quelque chose auquel je n'avais pas forcément réfléchi auparavant.
0: Donc, en fait, il y aurait une... Enfin, dans, ce que, dans ce qui a été amené là, c'est une, une presque une... Une, une nouvelle scénographie hein, de... Oui, puis qui
1: vous met un peu en retrait, sur c'est ça
3: C'est pas une imposition, voilà, c'est une proposition à côté. Pour...
1: Parce que quand on déguste, on a nos codes, on... et, on... et qui... des, codes... des codes qui certainement nous rassurent aussi, vous voyez Et alors là, on... on est au milieu de, de nulle part, et donc l'approche la... la... n'est pas la même. alors C'est sensible, ce que je vous raconte, mais, euh... mais, euh... mais nous, déguster, c'est notre métier, on fait ça tous les jours, et... Et donc on a, on a, on a vraiment un comportement qui nous rassure certainement mais qui est un peu routinier de casser tous ces codes là, et eh ben ça ouvre un peu les ça ouvre un peu les, les écoutilles et puis la vision.
3: Je pense que dans la nature, on est plus humble aussi. Tu vois Quand on est dans notre intérieur domestique, on l'a construit, tout ça. Donc on est dans notre élément. Euh, là, il y a la présence de la nature. Donc en fait, on n'est pas tout à fait pareil. Ah, si C'est un peu la même chose de vivre en forêt, euh, d'y aller se promener en dynamique. C'est quelque chose. Mais vas-y, reste dans la forêt le soir. Tu d'un seul coup, elle, euh, la puissance de la forêt, elle arrive. Tu vois Et là, en fait, comme tu es autour de l'arbre, peu importe où on, on les accroche. Petit à petit, c'est ça. On sent la puissance de la nature. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort. Il faut qu'on arrive à, à retrouver cette puissance-là, à, la, à la... Ouais, être captivé de nouveau par cette puissance.
0: Donc, ce qui est entendre dans, dans ta proposition, c'est que tu essaies de nous rapprocher euh, d'une de, 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 expérience et dirais même de phénomènes. De phénomènes... Euh... C'est une
3: relation, je pense. que voilà, Bon, Je ne sais pas, on a tous des vies un peu particulières. Euh... <rire> On, on, on arrive à oublier les choses essentielles, je pense, c'est ça aussi.
1: Oui, puis il y, y a un côté dans, dans la symbolique d'un vin qui est, qui est dématérialisé, quoi, qui est suspendu. Dans un... Et ça, ça bah, quand on aime déguster, quand on aime le vin, quand on, quand on est sensible à ça ça, 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 ça crée quelque chose, quoi
0: alors il y a quelque chose dans le, dans le film, là ça m'est apparu encore plus clair ce soir, c'est dans, dans le montage qui fait apparaître des relations formelles entre les choses, dans, dans le montage lui-même qui, je trouve, prennent tout, toute leur valeur et toute leur importance, et que vous avez un peu noté en, en disant que dans la rencontre de ces trois trois protagonistes, en fait, et, quelque chose s'est fait au montage de manière assez, assez simple et évidente. Je disais que la forme du verre, ce, cette, cette boule qui est aussi euh, la boule de Noël euh, de Mésenthal, cette, euh, cette boule qui est aussi la, 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 le, le, le raisin, le, le, le grain de raisin. Euh, quelque chose d'assez euh, fort dans cette espèce de rencontre où tu réunis finalement, euh, où se trouve réunis, parce que j'ai envie de dire à un moment donné, on ne peut plus dire que seulement toi. Matali, comme designer viendrait euh, créer ça, c'est qu'il y a cette, ce moment où on se dit, mais il y a eu une espèce de conjonction entre trois, euh, trois types de fabrication qui, qui se trouvent là, dans, dans, dans cette forme-là, euh, avec tous ces éléments-là qui sont convoqués, qui viennent des uns et des autres. Et pas seulement que de ton dessin ou de ton regard du, du maître de côté. Je trouve ça assez fort sur le, le, le choix de, ce, de, ce, de cet objet rond que l'on commence à prendre dans la main, cette boule, quoi, hein, cette bouche, cette boule-bouche. En plus, hein, c'est vraiment euh, très étonnant comment tu as tout, tout réuni comme ça, euh, ce qui donne une force, je pense, assez importante euh, au rythme que tu proposes. Et alors, Jérôme... Euh, rencontrer euh, toutes ces personnes quand on a une grosse caméra, euh, qu'on qu qu a décidé de les suivre là, un peu comme si on faisait une filature, euh, ce n'est pas trop compliqué de, de se rendre euh, je dirais euh, discret, euh, inaperçu par les personnes que, que vous suivez comme ça pendant plusieurs jours pendant, et sur un long temps. Enfin,
4: ouais, en, en fait, le, 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 le projet s'est étalé sur quasiment une année. Donc, c'était euh, euh, des rendez-vous euh, réguliers avec les uns et les autres. Mais euh, le, ce qui est intéressant dans, dans l'approche que j'essaye de, de mener dans, 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 dans les films que je fais, c'est euh, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est de, de disparaître. En fait, le... j'ai la chance de, de faire des, des rencontres euh, de personnages inspirants. Qui Du coup, euh, coup j'essaie de, de partager le privilège que j'ai de, de par les rencontres et les sujets que j'aborde dans mon travail, de, de, de partager un petit peu de cette chance que j'ai de, de m'insérer dans le quotidien de, de gens qui, dont le travail me fascine. Et là, c'était euh, vraiment de, de belles rencontres. Euh, et donc, euh, le, le, le but des films, c'est d'essayer de, de partager ce, ce petit moment de chance, cette, cette petite fenêtre que j'ai dans... Dans, de, de croiser la, le parcours de Stéphane et de Mathalie le temps d'une année et de Yann que je connaissais déjà d'un autre projet et c'est de, de, ouais, de, de c'est mon enthousiasme à, à, les, à, les, à les rencontrer et, de, et aussi étonnant parce que je suis plutôt quelqu'un de bavard dans la vie et de très euh, volubile et de très euh, présent mais dans le cadre des tournages j'essaye vraiment de m'effacer par rapport aux propos et de, de me fondre dans le paysage et de me fondre dans la dans ce à quoi j'assiste, pour essayer de le retranscrire avec le plus de sensibilité et le, le moins d'empreinte. Alors, je pense que là où je retrouve de l'empreinte, c'est euh, au montage et à la manière dont j'articule les films et dont c'est un peu. Euh, ça peut être vu comme maniéré ou. Il y a un formalisme qui, qui se travaille en, en post-production. Mais au moment du tournage, j'essaye de plutôt vraiment. Le, de me glisser dans, le, dans ce qui est en train de se produire ou d'avoir une que le ton de la conversation soit plutôt celui d'un intime que celui d'un instigateur. J'essaie je, de ne pas être trop présent. Euh, en tout cas, en, en c'est sur au montage, je m'efface complètement. Je ne parle pas, je ne me mets pas en scène, je ne veux pas qu'on entende ma voix, je ne veux pas apparaître. Je veux juste à donner au spectateur l'impression que lui aussi a partagé un peu de cette chance que j'ai eue moi de, de, de croiser des gens qui ont un, un travail qui, qui, je pense, justement fait du sens et de d'articuler mon travail autour du, du sens que d'autres donnent dans leur vie et, et c'est cette espèce d'effet de, démultiplicateur que que j'espère que les films ont, ont, ont transmis
0: il me semble que dans, dans votre manière de filmer hein, et d'ailleurs pas seulement dans ce film là mais si on regarde Earth of Glass on, on se retrouve confronté à ça il y a vous avez une approche aussi par le milieu qui est assez forte. Et je me disais que c'était une rencontre assez intéressante de la part d'avoir de, 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 enfin ce réalisateur qui s'intéresse à la notion de milieu à l'intérieur même, de sa manière de filmer. C'est-à-dire dans le montage, il y a, il y a, il y a souvent, on a d'abord à faire, même si on entend la voix de quelqu'un, même si quelque chose se passe, on va avoir, avoir euh, par exemple, des plans qui vous racontent euh, où c'est, ou ce que l'on voit, ou ce que la personne est susceptible de voir. Et donc, on, a, on rentre comme ça dans un milieu avant de, 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 de rentrer, de, 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 de se rapprocher réellement de, 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 soit de la personne qui parle, soit de l'objet qui est là. Et, et, et il me semblait, je me suis dit, tiens, il y a une, il y a une conjonction là aussi euh, entre le réalisateur et, 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 et Stéphane de Renoncourt et, et Mathalie Crassier. Il y a aussi une conjonction sur cette manière... De, de penser, de, de, de se glisser dans quelque chose et, et, de, et de regarder ce qui se passe avant d'agir.
3: En fait, c'est bien que tu utilises ce terme milieu, parce que jusqu'alors euh, on se pose beaucoup de questions. Enfin, Je ne sais pas si vous vous posez beaucoup de questions. Moi, je me pose beaucoup de questions en ce moment avec toutes les nouvelles qui arrivent, un peu effrayantes. Et, euh, et dernièrement, j'ai lu un, un article qui parlait justement de l'idée d'arrêter de surprotéger l'homme euh, au dépend de la nature, mais en même temps de ne pas non plus euh, être dans une attitude où on va complètement euh, reprotéger la nature. Et ce qui est plus important, c'est plutôt l'idée de conserver ces milieux, justement. Euh, C'est-à-dire comment l'homme interagit avec euh, la nature, avec, euh, à un moment précis, à un point précis. Et, et c'est ça qu'il faudrait se, euh, sauvegarder. Et en fait, on s'est un peu fourvoyé dans l'idée de d'émancipation constante de l'homme euh, au dépens de la nature et qu'il faudrait arriver justement à étudier, à analyser un peu plus c'est quoi ces milieux et, euh, et, et, et de garder la diversité de ces milieux parce que c'est ça qui est fondamental. Et euh, c'est pour ça que j'aime bien aussi être designer parce que je, je, je réaffirme dans l'objet la singularité. En fait c'est un, un bataille quotidien pour arriver à... Euh, justement, réamener de, 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 de la diversité. De, voilà. et, c est, c est, et, et cette histoire de milieu, elle est primordiale. Il faut qu'on arrive à, à articuler autour des milieux aujourd'hui.
0: Mais Stéphane, l'autre jour, vous me disiez, marcher dans les vignes en sandales et éprouver le sol. C'est d'abord votre... Et j'ai retenu cette phrase que je l'ai trouvée très, très belle d'ailleurs, parce que, je sais pas, tout d'un coup, on vous voit faire. Et, et c'est un peu aussi cette, cette, cette phrase-là, ce mot que vous m'avez donné l'autre jour, qui, qui, pour moi, elle me laissait penser que, euh, certes, il y a des milieux, mais ça passe, la, la construction d'un milieu et, et la, va passer par une sensibilité, finalement, très importante. Et, et la part du sensible dans, dans, dans votre histoire, là, elle est, elle est extrêmement forte. C'est peut-être là où vous pouvez vous rencontrer avec Matali sans problème, parce que finalement... Ouais,
1: mais en fait, sensible et puis aussi, euh, je dirais presque sensuel, parce que finalement, la viticulture, c'est un métier assez sensuel. Quand on parle des, de l'équilibre des, 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 des sols, du bon fonctionnement euh, biologique d'un sol, euh, ce sont des choses qu'on peut encore une fois euh, analyser, mettre des chiffres dessus, mais il y a un tas de choses qu'on peut, qu peut, qu peut, qu peut aborder, euh, ne serait-ce qu'en marchant dans les vignes. C'est vrai que euh, alors moi, je ne suis pas un grand fan des, des, des chaussettes, donc je, je porte beaucoup de sandales. J'aime bien avoir les pieds qui, qui sont à l'air. Mais en fait, c'est vrai que, que c'est devenu une habitude. Et le, et le contact du pied avec le sol, c'est déjà une foule d'informations sur, le, sur, sur, le, sur la structure et sur le fonctionnement du sol. Quoi. Et, et souvent, il et ce sont des choses qui sont d'une du, du, évidence... Quand on quand on s'y intéresse, c'est que mais, mais finalement il y, y a assez peu de gens qui s'intéressent à ça. C'est pas enseigné, c'est pas et ce sont des choses simples et, 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 et moi j'aime bien ça parce que finalement c'est un c'est un, un métier qui est vraiment basé sur sur l'observation et puis euh, je te rejoins, c'est un monde effrayant et, et d'avoir un, un petit lopin où on peut avoir l'impression de, de de créer son petit monde équilibré, s'y sentir bien. Et bah c est, c est, c est, pour moi, c'est une, défini, une définition de la liberté. Quoi. Même si c'est parfois compliqué et qu'on a aussi des, des codes, parce que c'est une entreprise, il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche et, et on ne peut pas tout perdre. Donc, il faut se battre beaucoup. Mais, euh, mais, mais, en, mais en fait, c'est ça qui est intéressant c'est qu'à partir du moment où on, où on se sépare d'outils des, des, qui sont sont certes efficaces mais un peu, mais un peu violents Aujourd'hui, quand même on a, on a 80, 95% du vignoble qui, qui vit sous perfusion et, et, et peut-être 80% des projets viticoles qui sont des projets industriels je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir, de pouvoir évoluer dans un monde très très, très moderne qui va très vite avec, avec un un beau regard sur le, sur le bon sens passé et une belle adaptation à, des, à pouvoir perpétuer ces, ces méthodes et, et les améliorer.
0: Donc, quand vous dites que ça ne s'enseigne pas, mais est-ce que ça se transmet
1: Bien sûr, bien sûr, heureusement. Et comment eh ben, Moi, je n'ai rien inventé. Hein, ce que je sais, on me l'a transmis. Et puis après, j'ai essayé de le, de, de, de le développer parce que c'était une passion. Et puis j'ai essayé aussi de le transmettre. J'ai essayé de le transmettre à travers, des, à travers des gens plus jeunes que moi qui s'intéressaient à ce métier, qui avaient soit une formation classique et donc un, un regard un peu, un, peu, un peu spécialisé. Et en fait, le métier du vin, c'est tout, tout, tout ce qu'on veut, sauf la spécialisation. Oui. Et donc, c'est vrai que, et notamment dans l'entreprise de conseil, de trouver des gens qui pouvaient arriver avec, un, avec cette sensibilité, ce regard un peu global, bah, c'était vachement compliqué. Trouver des gens spécialisés en œnologie, des gens spécialisés dans la viticulture, ou même dans les sols, des ingénieurs agro. Mais, mais pouvoir, pouvoir avoir un avis un peu, un peu global sur tout ça, bah, c'est du temps. quoi. Et en fait, euh, malheureusement, l'apprentissage, il se fait beaucoup de, de manière théorique et pas beaucoup de manière, je dirais presque encore une fois, sensuelle. Et, et tout ça, ça s'apprend. Souvent, je suis arrivé, on arrive chez des, chez des gens pour, euh, qui, qui nous demandent de, de conseiller leur vignoble. On se balade, on se balade dans leur vigne. Moi, j'ai les sandales et j'ai mal aux fille. Et je leur ai dit, écoutez, on, on marche sur du béton. Et puis, euh, et je, je manque jamais de leur dire parce qu'après, on va mettre... On va mettre des, des choses en place, on va, on, va, on, va, on va mettre des soins en place, des soins biologiques. On va, on va choisir tel type de plante pour décompacter les sols, on va tel type de compost pour relancer l'activité biologique. Et, euh, et, euh, et sur des sols qui sont souvent en très mauvais état, qu'on pourrait juger pratiquement, pratiquement morts. Euh, on se rend compte que les sols ne sont pas du tout rancuniers. Au bout de deux ans, ben, c'est reparti. Et, et souvent, on a l'occasion de refaire ce tour euh, avec, les, avec les clients, euh, qui souvent deviennent des amis d'ailleurs, parce qu'on a une relation quand même très, très intime quand s il s'agit de leur vignoble. Parce que finalement, ils sont passionnés, ils ne savent pas, mais ils sont passionnés. Et quand vous remarchez deux ans après, après deux ans de travaux, euh, au lieu de marcher sur, sur une plaque de béton comme c'était le cas au début, vous marchez sur une moquette. Il y a quelque chose d'agréable. Et ça, et ça, ce sont des choses qui peuvent palper. Quoi. Qui peuvent ressentir. On peut savoir à peu près la quantité d'argile qu'il y a dans, un, dans une terre rien qu'en la touchant. Il n'y a pas besoin forcément d'une analyse. Et tout ça, ce sont des, des choses, des trucs, en fait, des petits trucs de... qu'autrefois que, qu on, on, devait, on devait utiliser, savoir, et qui se sont un petit peu perdus. <coughs> parce que... Parce que... Parce que c'est un peu le problème. Le, le, ce qui est intéressant dans, 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 la, dans, la, dans la méthode, dans les méthodes biologiques et notamment dans la méthode biodynamique, bio c'est que on va amener une dimension spirituelle face à une, une méthode scientifique qui, est complète, qui en est complètement dénuée et qui est, qui est complètement, je dirais, pas complètement athée et, 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 et très, très, même s'il y a des bonnes choses, hein, je, je fais pas un procès. Hein. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me correspond pas. Moi, j'aime bien entrevoir le vin. Comme, pas comme un process industriel, mais comme un métier d'expression, comme un artisanat.
0: Oui, alors, euh, bah, vous arrivez sur une, une question que je, je trouve assez essentielle c dans l'ensemble du propos. C'est euh, l'espèce de presque d'idéalisation, je dirais, de l'artisanat qu'on peut ressentir par moments. Et euh, je souhaitais vous poser à tous les trois une question, euh, de la même manière que j'ai ouvert en vous posant la même question. C'était. Euh, Comment est-ce que vous voyez actuellement votre place ou ce qui se produit dans le champ du design Là, directement, vous venez l'aborder aussi dans le champ de, de, de viticole et dans le champ du cinéma, la question de l'industrie actuellement. C'est-à-dire que, quelles, quelles sont les nouvelles portes possibles Parce que finalement, l'industrie ou les recherches scientifiques aussi, souvent associées à l'industrie, euh, pas seulement, mais en partie, ont apporté des transformations euh, de, Je dirais, au cours du XXe siècle qui ont été très très fortes, certaines qu'on a vues en termes de progrès. Et qu'est-ce que vous faites de tout ça maintenant, avec ce regard euh, que vous nous apportez aujourd'hui, avec un fond critique, malgré tout, qui est très présent et auquel on a envie de faire attention, parce que ça, ça dit vraiment quelque chose sur comment on peut être dans le monde. Hein, C'est là-dessus que vous insistez, comment est-ce qu'on peut continuer à vivre dans ce monde-là et qu'est-ce qu'on va fabriquer comme monde. Et donc, je voulais donc savoir pour chacun d'entre vous, dans, dans vos différents champs d'activité, comment est-ce que vous voyez cette question-là maintenant pour le, par rapport à l'industrie
3: en, en pensant hum. juste,
0: Nathalie, pour te rajouter, en pensant à Brandy qui disait tout est industriel maintenant.
3: Non, alors moi, j'ai toujours fait ce pas de côté, je l'ai déjà expliqué et, euh, et aujourd'hui, mon métier s'oriente autour de l'idée de trouver une nouvelle logique, parce que c'est... Euh, c'est un peu ça qui, euh, qui va permettre en fait... Alors, après, euh, en fonction des interlocuteurs avec qui je, tra je travaille, ça va, ça va justement, le curseur, on va pouvoir le pousser plus ou moins loin, mais en tout cas, euh, maintenant, je, 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 je souhaite que tout, tous les projets que je mène, euh, au-delà de l'idée de faire un, un pas de côté, il y a aussi cette notion de... De, de changer de logique, mais aussi euh, bien sûr euh, de réfléchir, enfin de remettre en question euh, aussi euh, la façon de faire les choses et la façon de travailler ensemble. Parce qu'on parle simplement de, on parle souvent aussi de, de, des résultats, mais aussi il euh, euh, y a aussi cette idée de comment on est ensemble et comment on travaille ensemble. Et alors moi j'ai aussi euh, bien sûr j'ai euh, j'ai la capacité de travailler sur des projets qui sont souvent avec des commanditaires engagés, des gens, voilà. Mais, mais euh, je, je, comme je le disais euh, à un moment donné dans le, dans le film, je pense qu'on a tous euh, la capacité euh, de faire évoluer les choses. Et ce n'est pas que les créatifs, et d'ailleurs la créativité n'est pas réservée qu'aux créatifs, c'est tout le monde dans son métier, Si on, si on, on a tous ce devoir en quelque sorte aujourd'hui de porter ces changements euh, ça veut dire qu'on doit le faire demain de façon différente. On sait qu'en France, on n'aime pas les dogmes, on n'aime pas euh, être dicté sur les choses, mais en se mettant justement à deux ou trois, euh, en réfléchissant bien, on arrive à trouver des solutions qui font sens. C'est ouais, vraiment euh, comme ça que j'envisage je, les choses et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va se passer plutôt à des petites échelles, mais qu'après, j'ai bien. Euh, l'espoir que ces petits changements à petite échelle vont entraîner des changements à plus grande échelle. Je ne sais pas si ça sera suffisamment rapide, mais en tout cas, il euh, y a déjà cet espoir de changer euh, euh, à petite échelle. Et, euh, et donc, en formant ce que, que j'appelle un peu des communautés qui, qui se retrouvent autour de valeurs, et qui vont, voilà, faire avancer les choses, et euh, euh, qui ont envie de, 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 de gens qui ont envie de prendre part. Et je pense qu'aujourd'hui, prendre part, c'est très important. Euh, on doit, euh, voilà, on n'a plus le choix. Il faut prendre part. <coughs>
1: Le monde du vin, et surtout en France, hein, où il y a quand même une grosse production, et c'est une grosse source de revenus, c'est un produit d'exportation magnifique. Donc autour du vin, effectivement, il y a une, il y a une grosse industrie. Moi, je trouve que l'évolution, pour le vin en tout cas, elle est, elle est, plutôt, elle est plutôt positive. Moi, ne serait-ce que sur mon, sur mon expérience à moi, sur ma carrière, j'ai 30 ans de carrière, il y a 30 ans, quand on parlait de biodynamie, les gens vous traitaient de sorcier, ils voulaient vous brûler. C'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas entendre. Et puis aujourd'hui, on vit dans un monde qui est super marketé. Et puis on se rend compte que finalement, tous les, tous les, toutes les angoisses un petit peu existentielles, le réchauffement climatique, tout, tout, toutes ces choses-là, bah, ça, ça crée des angoisses qui sont très fortes chez les, les consommateurs. Et quand, quand quelqu'un est, est angoissé... Bah, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être câliné. Et, euh, et aujourd'hui, toutes ces méthodes un peu, un, un peu, qui étaient jugées comme extrémistes, eh ben, elles, sont, elles sont de bon ton, avec des excès de l'autre côté, parce que moi je connais des vignerons qui vont, qui vont se mettre en bio simplement parce que ça se vend mieux. Pourquoi pas Mais, euh, mais euh, pour revenir au, au, au point de vue de l'industrie, moi j'y vois quelque chose de très très positif, parce que dans le, le, le milieu du vin, et notamment tout ce qui est, euh, tout ce qui est protection du vignoble, euh, phyto, phytothérapie, tout ça c'est beaucoup beaucoup d'argent, c'est beaucoup beaucoup de lobbying. Et en fait, euh, ça ne plaît pas trop à ces industriels qu'un euh, que, qu qu type qui va soigner ses vignes avec, euh, avec un, petit peu, un petit peu de sulfate de cuivre de chaux et des tisanes d'ortie ou des décoctions de prêle, et, euh, il puisse arriver à mener une récolte, alors qu'il va dépenser, je sais, quelques euros à l'hectare contre, contre un programme qui fait, qui fait marcher l'industrie. Mais à partir du moment où il y a cette prise de conscience et où le... Où le où le consommateur, finalement, c'est où la demande vient du consommateur, eh bien, je, à mon avis, ça va forcément euh, pousser ces industries à diriger leur recherche vers des méthodes plus naturelles et plus, plus biologiques, c'est ça Et en fait, le, 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 le truc, c'est que finalement, euh, on vit dans une, une, une époque très, très marketée, puis on se rend compte, euh, et moi, c'est pour ça que j'aime bien mon métier, parce que ça me permet de prendre du recul là-dessus, que... Bah, les, les, les gens sont pris pour des moutons, quoi. Et ils, ils bouffent ce qu'on leur donne, et, ils ce qu leur donne et, et à partir du moment où, où il y a cette angoisse existentielle qui, qui, qui grandit, et bien bah, ça les remet en cause. Et puis de temps en temps, ils, ils osent s'exprimer, dire Bah non, ça on n'en veut plus, on veut nous aussi des choses qui, qui, soient, qui soient plus cohérentes. Et donc, euh, donc, euh, donc je trouve que c'est. Peut-être créé par l'urgence, mais je pense que l'évolution de, de, de la viticulture, elle peut être que, elle peut être que meilleure. Puisque finalement, maintenant, quand on a le vin, je vous, dis, je vous disais tout à l'heure, le vin, ce n'est pas une boisson, c'est autre chose. Si on, si on a soif, on ne boit pas du vin, on boit de l'eau. On va chercher autre chose avec le vin. Et cette autre chose qui est un petit peu, un petit peu fantasmée, parce qu'elle repose sur des valeurs magnifiques qui sont à la fois mystérieuses, naturelles, euh, euh, saisonnières, euh, où le temps a beaucoup de choses... Fragile aussi, mais, 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 mais ce n'est pas, pas, pas dans un domaine très palpable. Donc ce domaine qui est un petit peu magnifié dans l'esprit du dégustateur, du consommateur, ça me paraît normal avec l'évolution du temps qu'il qu aille chercher quelque chose qui lui paraisse de plus en plus épuré, de plus en plus
4: naturel.
0: Jérôme
4: euh, Par rapport à l'industrie, moi je pense que, bah, comme Mathalie et Stéphane, qui ont plus d'expérience que moi et qui ont fait plus de choses que moi aujourd'hui mais je, je pense comme eux qu'en en fait euh, on ne pourra changer les choses qu'en qu évitant de s'exclure et en étant à l'intérieur et qu'en fait moi qui dans ma petite expérience qui, aussi des, qui suis confronté souvent à des films de commande ou à, à des, des choses comme ça en fait je pense que euh, amener du sens dans les projets même industriels c'est en, en fait étonnamment même si des fois on ne gagne pas tous les combats et qu'on on perd quelques plumes parfois, euh, que si la promesse, par exemple, je viens de faire un, je viens de faire un film sur la création d'un parfum, où la promesse qu'on s'était faite au départ était, était, était d'un certain ordre, et, et ce qu'on est arrivé à faire à l'arrivée était peut-être un peu moins ambitieux, mais que néanmoins, on est parvenu à, à mettre du sens, et que, et que et dans les films, et dans les, par exemple, enfin, en ce moment, le cinéma est très questionné par le modèle Netflix, enfin, c'est un sujet qui est omniprésent, euh, dans mon métier, et, et moi qui viens de faire un premier film d'auteur euh, financé euh, à bout de bras euh, par... Enfin, euh, par, ça a été compliqué, mais euh, le film existe, et là, je suis en train de parler avec Netflix pour plein de sujets, et je pense que euh, en fait, étonnamment, euh, venant de l'industrie, il y a la question du sens, ils ont compris qu'aujourd'hui, elle était inévitable, et que, en fait, étonnamment, ils sont... Ils sont plutôt euh, réceptifs à cette question du sens et que, et que euh, l'échelle de l'industrie permet aussi de toucher beaucoup de gens. Alors c'est peut-être pas aussi radical parfois qu'on qu l'aimerait, mais que petit à petit, on arrive à poser des, à mettre des graines, à, à diffuser des, des idées ou une certaine vision du monde. Et c'est ça un peu le travail d'un réalisateur, c'est de partager sa vision du monde et que par le biais de ses projets, on arrive à quand même transmettre des messages. Et, et, et que petit à petit, c'est ça, c'est plein de micro-mouvements qui à un moment donné feront changer les choses, je pense. Mais c'est un, un combat, j'ai envie de dire, un peu quotidien.
0: Peut-être que des personnes dans la salle souhaitent poser des questions. Il nous reste un, un quart d'heure et je pense que ça peut être important et intéressant que quelques réactions à ce qui vient d'être échangé ou au film. N'hésitez pas.
4: Le micro fait son chemin.
5: Bonsoir. Euh, donc en fait, je voulais préciser, euh, en lien avec ma question, je suis médiatrice culturelle à la Cité du Vin. Donc ma question est en lien notamment avec l'atelier de dégustation que je vais animer avec le, le Vino Pesso. Euh, notamment pour euh, Stéphane de, de Renoncourt, en fait, vous avez parlé un moment de la dégustation qui a des codes rassurants, je trouve assez intéressant, parce que c'est vrai que dans la dégustation, nous qu'on apprend ici, il y, a, voilà, il y a des étapes à suivre, des éléments à savoir, l'acidité, les tannins, etc. Et du coup, euh, je voulais savoir si avec ce nouveau contenant, justement, les éléments, les connaissances que vous aviez acquises, euh, et je ne sais pas si c'était tellement... J'imagine qu'il y a un côté peut-être un peu académique et que vous avez appris par expérience, est-ce que justement ces connaissances que vous aviez, elles ont été remises en question à travers ce nouveau contenant. C'est-à-dire que tous les, les repères que vous aviez, parce que dans la dégustation, on a un peu nos, nos repères, ben vous avez senti bouleversé que vous ne pouviez plus utiliser vos repères comme vous avez l'habitude de faire quand dans, une, dans une cave avec un, un verre justement pour ces dégustations. Et que du coup, vous avez remarqué que vous avez des automatismes que vous ne pouviez plus même physiquement utiliser. Est-ce qu'un même vin, vous l'avez dégusté en comparaison avec ce nouveau contenant et dans une dégustation classique, dans un verre classique Est-ce un même vin, vous avez comparé pour savoir si, ce qui changeait, ce qui était pareil Et du coup, cette question aussi, euh, je voulais aussi pour Mathalie Crassé vous demander justement, en, en lien avec ça, est-ce que le, la mission aussi du designer, c'est justement aussi ce rôle qui peut être parfois un petit peu compliqué difficile à mener, d'obliger les gens à sortir de cette zone de confort, bah, typiquement avec les accoudoirs, Dire aux, comme vous avez dit, bah dire aux gens, bah, euh, attention, réveillez-vous, euh, on ne va pas s'entasser dans quelque chose qui est confortable, parce qu'en fait, c'est peut-être confortable, mais c'est pas bon, et du coup, ça peut être une mission qui peut être un peu compliquée euh, à mener, d'obliger un petit peu, enfin pas d'obliger, mais de poser les questions là où, là où ça peut faire un peu mal, où on n'a pas envie de se les poser.
1: Je commence. <rire> <rire> Alors. Euh, euh, je... Ça n'a pas été une, une révolution. Je ne me suis pas retrouvé euh, tout nu devant un verre suspendu en me disant j'ai tout oublié. C'était pas ce que je voulais dire. <rire> et en revanche, euh, j'ai comparé. Je n'ai pas comparé au, à, à l'instant T. Mais si vous voulez, quand on a fait la dégustation autour de l'arbre à Saint-Emilion, c'était notre vin donc, euh, le domaine de là j'ai mis dans la. Voilà, j'en bois à peu près deux barriques par an, donc euh, je, dans toutes les conditions. Donc, donc, euh, donc oui. Non, en fait, ce qui, ce qui, en fait, j'ai envie presque de vous répondre par la question que vous posez à à Matali, c'est que, c'est que voilà, on sort d'une zone de confort. C'est-à-dire qu'en général, nous, quand on déguste, eh bien, on a ce côté un peu, un peu rassuré parce qu'on a la table de dégustation qui est pratiquement toujours la même, le verre qui est pratiquement toujours le même, le quart des notes, le margine, il, y a, il y a tout un. Un rituel autour de la digestion, et là vous perdez ce rituel. Et c'est pas que ça met ça un, ça perdu, et... mais par contre ça ça vous ouvre d'autres d'autres champs. Euh, c'est ça qui m'a qui m'a plutôt intéressé. C'est-à-dire que je, je trouve que les arômes de, de mon vin ils sont pas ils sont ils sont pas forcément les mêmes quand euh, quand, quand ils sont ils sont quand ils sont dehors. Alors qu'ils sont strictement les mêmes, mais c'est l'interprétation qui est différente simplement parce qu'on n'est pas dans la zone de confort. C'est ça que je voulais vous dire, qui, qui, était, qui, était, qui était vraiment intéressant pour moi.
3: En fait, la dégustation c'est un plaisir, et puis c'est un peu plaisir renouvelé. Euh, avec la euh, déguster un vin en biodynamie, c'est un plaisir encore plus décuplé, parce qu'en fait, le vin ne va jamais être exactement le même, puisqu'il est vivant. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, euh, euh, moi, j'y connaissais pas grand-chose en vin, parce que je viens de la Champagne, en fait. <rire> et euh, oui, voilà et, et, et voilà. bon bref donc je me suis mis très tardivement à goûter le vin donc je me sentais un peu exclue de ce monde parce que je n'avais pas les bonnes terminologies parce que je ne savais pas justement comment goûter ce vin et parce que je n'avais pas eu ces moments répétés qui font qu'à un moment donné on a un repère, on, voilà, on se sent à l'aise avec euh, toutes ces terminologies etc et en fait euh, j'ai commencé à boire du vin en biodynamie parce que je pensais que c'était justement euh, l'équivalent de l'idée d'être curieux sur les choses, euh, à prendre et à essayer de ne euh, de pas me référer à quelque chose que je connaissais déjà, mais plutôt euh, être ouvert sur les choses, ouvert à l'expérience à chaque fois que je déguste. Euh et, et, euh, et d'un seul coup, ce monde du vin s'est ouvert pour moi. Euh, C'est-à-dire que j'ai pas besoin de, je peux formuler comme je veux. J'ai pas besoin de, de suivre les codes euh, pour m'exprimer lors d'une dégustation. Et, euh, et ça devient aussi une vraie aventure quand on ouvre une, une, une bouteille. Et, euh, et voilà. Et, do et donc, euh, c'est parti d'une expérience personnelle, mais je pense que beaucoup peuvent avoir cette expérience et, et je voudrais juste euh, euh, remercier en fait euh, le, euh, la personne qui m'a ouvert les yeux à, et, et regarder à, à goûter en fait le vin en biodynamie. il s'agit d'un ami Ivo, mais aussi d'une euh, personne qui a été importante pour moi qui euh, qui était un éditeur engagé parce qu'il y a un peu que des gens engagés il s'appelle Jean-Paul Rocher il est disparu et il, en fait il a il a publié en fait, euh, il a réédité euh, les écrits de Jules Chauvet, et, euh, et euh, qui a été vraiment quelqu'un de très important justement pour la dégustation. Et euh, il a fait aussi un guide qui s'appelle Red, justement qui, est, qui qui donnait justement les, euh, en fait, qui, qui donnait la liste des vins euh, en, en biodynamie et expliquait aussi euh, vraiment ce que ce que ce que ces vins apportait de, de différents. Voilà, ça c'est euh, des choses qui existent depuis les années 1950. Hein, c'est pas c'est pas nouveau. Et euh, voilà, donc je pense que c'était un, un. Je voulais aussi euh, quelque part aujourd'hui parler de ces deux personnages qui moi m'ont ouvert les yeux. Je pense que voilà, je suis peut-être euh, je suis très heureuse qu'on m'ait ouvert les yeux. Et euh, l'idée c'est ça, c'est peut-être quelquefois trouver des occasions pour euh, pour ouvrir les yeux de, de nouveau. Notre question
2: Bonsoir tout le monde. Après ce sera Bonsoir, monsieur Dames. Donc euh, je vais vous poser une petite question qui est, qui est, qui est pour le consommateur très importante. Il s'agit que une question qui se pose actuellement très importante concernant le vin. Le vin bio est il meilleur pour la santé? Qu'un vin qui est traité au sulfate. Pour quelle raison, s'il vous plaît, merci.
1: Ben, le vin bio, il est traité avec des sulfates, sulfate de cuivre. Mais euh, ouais, je pense, ouais, je, je crois que je crois que quand vous avez quand vous avez des des, des, des vignes qui sont, euh, euh, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu en, un petit peu en, en transfusion toute l'année euh, avec des produits euh, qui, les, qui, qui, qui les protègent et qui les maintiennent. Et en général, ça va, ça va ensemble avec, une, avec un côté un petit peu hors sol. C'est-à-dire que euh, la, la vigne elle a, elle a cette magie de pouvoir, euh, de, de pouvoir descendre assez profondément dans les sols. On a retrouvé des, des racines qui faisaient 40 mètres de long. Alors, selon certains sols, elles n'ont pas besoin de tels enracinements, mais, mais elles, ont, elles ont cette particularité de pouvoir, euh, de pouvoir euh, comment, comment vous dire, de pouvoir piéger des, et, et, et se nourrir de, à travers leur, leur alimentation hydrique de minéraux qu'elles arrivent ensuite à, à, à reproduire dans le vin sous des formes aromatiques euh, voilà, magnifiques. Par, par exemple, quand vous avez un, un vin sur, sur calcaire, si vous prenez les... les, les je ne sais pas moi, les, les, les chenins de, de la Loire, si vous allez dans l'Anjou, vous, vous avez une expression schisteuse et très fruitée, avec, un, avec une sensation un peu poudreuse dans la bouche. Si vous allez en Touraine, là, vous êtes dans le calcaire, vous allez avoir des, des, des arômes qui, 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 qui vont être beaucoup plus vers la fleur, vers, avec des, 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 des choses en bouche un peu plus crayeuses, des finales un peu plus salées. Voilà, c'est ça. C est, il est évident que si vous êtes sur un sol totalement désherbé, la vigne, elle ne descend pas parce qu'il n'y parce que, parce que a pas d'oxygène dans les sols, donc il donc n'y a pas de vie possible. Donc à ce moment-là, vous allez dans, dans une expression de cépage. Et en plus, je ne suis pas certain que euh, tous ces désherbants et toutes ces, toutes ces molécules euh, qu'on qu retrouve hein, dans les vins, euh, de, de, parfois euh, euh, avec des, des, des petites quantités, des traces, mais parfois aussi, euh, on s'en rend compte de plus en plus. Euh, dans des grandes quantités. Pas certain que ça soit bien, bien pour votre santé. Les, les, les sulfates, euh, comme vous disiez, euh, par exemple, le sulfate de cuivre qui est mélangé avec de la chaux, c'est la traditionnelle oui bordelaise, ce sont des produits, ce qu'on appelle des produits de contact. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont posés sur la, sur la feuille et quand l'humidité arrive, ils vont s'activer et ensuite ils vont être lessivés. C'est-à-dire qu'il n'y a, 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 a pas de pénétration dans la, dans la plante, il n'y a pas de pénétration dans la sève. C'est juste, un, juste une protection de, de contact qu'il faut aussi raisonner en termes de dose, de dosage, parce que, comme je vous disais, le cuivre, c'est quand même un métal. Et donc, on le retrouve après dans les, dans, dans les sols. Donc, il faut des, des sols qui fonctionnent bien et des doses qui soient maîtrisées de manière à ce que les sols puissent les digérer. Mais en, en bio, c'est tout à fait possible. Mais euh, ouais, je crois quand même que, que ça soit sur le vin ou sur l'alimentation. Je pense que les produits bio sont un peu meilleurs pour la santé que les autres. Et d'ailleurs, c'est un peu leur raison d'être.
2: Oui, euh, je voulais juste ajouter une question qui est peut-être un peu euh, enfin, qui est surtout artistique mais il, il me semble que euh, pour, euh, pour vous Jérôme Dugarlache est-ce euh, est que le cinéma dans, dans ce que vous avez euh, perçu du monde du vin en venant à Bordeaux et réaliser euh, ce film a euh, réveillé en vous euh, je dirais peut-être une intuition sur euh, quand on parle des multimédias en disant d'abord que le vin est, est un goût, un toucher. Est-ce que, par rapport au cinéma, vous avez une intuition sur la manière peut-être dont l'image et ce que vous avez réussi à réaliser sur le vin vous aidera peut-être d'abord dans votre carrière et peut-être aussi grâce au vin, en pensant à ce que vous avez réussi à capter dans le vin sans que le cinéma soit donc à la fois olfactif et euh, aussi euh, le toucher, ce que j'appelle le contact et, et à ce moment-là peut-être, est-ce que pour vous il y a des perspectives que vous ne pouvez peut-être pas euh, comment dire, exposer comme ça, mais est-ce que votre intuition ne va, va pas euh, davantage travailler au-delà de, de cette création euh,
4: C'est amusant que vous parlez de ça parce que c'est effectivement le sujet en ce moment mais, euh, mais oui, oui, évidemment, en fait le le fait d'avoir partagé euh, le quotidien de, de Stéphane, Christine et Céline euh, qui nous ont accueillis au domaine de là, euh, pendant tout au long de cette année, a, a forcément aussi... Euh, euh, j'avais euh, 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 plein d'a priori, comme toujours. J'avais vu des films, j'avais vu des documentaires. J vu, mais le fait d'être au plus proche comme ça, dans l'intimité de, de gens qui, qui font ce métier jour après jour, euh, ça forcément aussi, euh, et qui se posent des questions aussi sur la, leur pratique, ça forcément, euh, ça donne l'envie d'aller. Parce que, c est, c est, en fait, en, en revoyant le, le film ce soir, c est, c est, je me suis rendu compte à quel point c'était un peu frustrant, parce que c'est court, 25 minutes, et, et ça m'a ça, oui, ça donné envie d'aller plus en profondeur et de tisser surtout. De, parce que, au-delà de, de la personne du, du vigneron, il y a. Euh, a, c c ça, ça va dans le sens de, de la question du territoire, il y a tout un écosystème il y a plein d'enjeux, il y a plein d'acteurs il y a plein de, 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 de personnages différents qui forcément se prêtent à merveille à, à créer des intrigues, à créer de l'attention il y a du drame enfin, les éléments sont déchaînés il faut se dépêcher par contre il y a un truc qui m'a un peu déçu c'est je pensais que les vendanges étaient un truc très très actif et très stressant. Et en fait, c'est des gens qui se lèvent tôt à 5h du mat' et qui sont fatigués et c'est assez lent. Et je pensais que ça allait être un truc un peu exaltant avec tout le monde qui court dans tous les sens. En fait, pas du tout. Alors, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment euh, tout le contraire. c'est euh, Il faut plutôt euh, ménager l'effort parce que les journées sont longues et que les périodes de vendange, comme les, les gens qui vendent euh, vont de domaine en domaine, les... Enfin, les mecs, ça, ça, ça dure quand même quelques semaines, donc, euh, donc ils se disent tranquille tranquillou, bilou. Et euh, moi, je pensais que ça allait être un peu plus. Comme un tournage, quoi. Ouais. Hein ouais. Et donc, en fait, j'ai essayé de recréer artificiellement un peu de tension euh, dans le montage du quatrième épisode, parce que j'avais quand même ça en fantasme, et donc je suis quand même allé au bout de cette idée-là, même si ce euh, n'est si pas la réalité. Mais euh, ouais, ouais, non, mais le, le vin, c'est passionnant. Et surtout, le. Enfin, c'est des. De nouveau, c'est des gens pas. Bah, c'est. C'est des gens amoureux de ce qu'ils font et c'est euh, là où c'est inspirant et c'est là où, où ça fait des bonnes histoires. C'est parce que c'est des, voilà, des gens qui vivent leur passion au quotidien avec ce que ça a de haut et de bas et, et ça fait forcément euh, des bonnes histoires, je pense.
0: D'autres questions euh, va... Une dernière peut-être oui, Une dernière
5: Bonsoir. Moi, j'ai une question un peu pratique et je suis curieuse. J'aime bien faire tourner mon, mon vin dans mon verre, donc mon contenu. Est-ce que là, on fait tourner le contenant
3: Non, on peut avoir les mêmes, la même gestuelle. On prend le... Enfin, je ne sais pas. On prend le... Ouais, on, prend fait, et on, le fait, on fait comme ça. Non, non, c'est souple, en fait, hein, à partir du moment où on le prend. D'accord. Hmm.
5: OK. Et les Mais gens ne sont il... pas tentés de faire tourner le contenant, vu qu'il est suspendu
1: oui mais si pour euh, jouer moi j'ai le... essayé mais le, le produit il tourne pas. Moi j'ai balancé, je l'ai suspendu, j'ai fait plein de trucs avec, mais le, le, le vin il bouge pas dedans. Si vous voulez avoir un effet d'aération du vin, oui, il, faut, il faut quand même euh, le geste. Euh, mais mais c'est assez agréable. j'ai passé ma vie à dire à mes enfants, euh, tu sais pourquoi le mec qui a inventé le verre, il a fait un pied. <rire> parce que les enfants ils prennent toujours le verre comme ça, jamais par le pied et puis après c'est plein de taches de gras c'est dégueulasse <rire> donc moi je, très petit je leur disais tout le temps ça tu sais pourquoi le mec qui a inventé le verre il a fait un pied et ils m'ont regardé non bah, c'est pour que tu te le tiennes
0: <rire> donc Mathélie a démonté votre éducation ouais, l'éducation que voilà, vous vouliez donner à vos voilà, enfants c'est en elle... ça que je vous disais que ça sort la,
1: des codes la, la, parce la que là comme... on arrive à un truc Et hum. bah, comment on le prend le machin
5: c'est marrant merci
0: Bien, euh, moi je voulais juste, juste rajouter un petit mot concernant le design, et l'histoire du design qui est quelque chose qui me mène depuis aussi un certain temps. Euh, je, je pense que ce projet est très, très passionnant par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire du design parce que depuis, depuis que le design existe en tant que design et champ de réflexion, on a toujours eu des designers qui ont pensé, qui ont réfléchi à la question de l'environnement et de ce qu'ils produisaient. Mais depuis le 19e siècle. Hein, les, 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 les... Et donc, je, je trouve ça très important ce que vous avez fait, parce que vous continuez à nous raconter une histoire sur ces questions-là. C'est-à-dire où le designer apparaît, enfin, grâce à Mathalie en l'occurrence, vraiment continue à être préoccupé de ce qu'il est en train de produire et de l'engagement et qu'est-ce que ça engage pour les autres et je trouve que cette histoire-là est très très belle parce qu'elle joue comme une euh, c'est presque une métaphore de, de, du travail du design depuis euh, plus d'un siècle et donc moi je voulais vous remercier là-dessus parce que c'est vraiment très très généreux sur ça et merci à vous de merci pour, à vous tous d'avoir été là et
3: Merci à la cité du vin d'avoir permis le Et projet. Merci.
0: Et voilà, oui, c'est vrai que si on peut remercier la cité du vin pour tout ce projet euh, tout à fait formidable.